0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit Ich bin Eske, ich arbeite im Marketing bei Tony Chocolonely und wir sind ein Schokoladenunternehmen oder vielmehr ein Impact-Unternehmen, das Schokolade macht mit der Mission, jede Schokolade weltweit 100% frei von moderner Sklaverei zu machen.
1: Liebe Eske, ganz herzlich willkommen beim Podcast Menschenrechte nachgefragte Konrad Adenauer Stiftung. Ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, weil ich ein absoluter Schokoladenfan bin. Und deshalb meine erste Frage, ist das Thema eher süß oder eher bitter?
0: Ja. Schokolade ist eigentlich immer eher was Schönes, also ich finde, wenn man Schokolade verschenkt oder mitbringt, dann ist es eigentlich ein schönes Thema, es ist auch irgendwie immer so ein bisschen Problemlöser, wenn man einen schlechten Tag hat, dann gönnt man sich abends eine Tafel Schokolade oder ein Stück Schokolade und hat direkt bessere Laune, aber eigentlich hat das ganze Thema einen sehr bitteren Beigeschmack und das ist auch die ganze Ambivalenz der Sache. Weil ja, immer noch sehr viele Menschen eben in Ungerechtigkeit leben. 1,56 Millionen Menschen nach den letzten Studien oder 1,56 Millionen Kinder, viel mehr, arbeiten immer noch auf Kakaoplantagen in Westafrika und äh, schätzungsweise über 30.000 Kinder leben in moderner Sklaverei. Und äh, ja, das ist tatsächlich ein sehr ungerechtes Thema und deswegen ist Schokolade doch auch sehr bitter.
1: Das klingt auch für mich als Schokoladenfan auch nicht sehr schön. Wie würdest du sagen, ist die Verantwortung da gelagert für mich als Konsumenten, aber auch für den Handel und erst recht für die Produzenten von Kakao und Schokolade?
0: Wir bei Tonis sagen immer, dass es eigentlich mehrere Akteure sind, die da irgendwie zusammenspielen, dass nicht nur die Wirtschaft oder die Politik oder der Konsument oder die Konsumentin das Thema alleine lösen kann, sondern dass eigentlich das alles ineinander greift. Also ja, der Konsument trifft dann eine bewusste Kaufentscheidung am Regal, die Politik macht entsprechende Gesetze oder Gesetzesvorlagen und Unternehmen müssen natürlich auch die Produkte irgendwie erstmal produzieren, die dann auch gekauft werden sollen. Und man merkt immer mehr, dass eigentlich aus allen Bereichen, Also aus allen von diesen Akteuren schon der Wunsch irgendwie kommt, dass man in diese Richtung kommt, dass ja soziales Wirtschaften bzw. dieses Thema Menschenrechte einfach mehr Beachtung findet. Aber ja, natürlich ein Einzelhändler nimmt Produkte mit auf, die gekauft werden. Und wenn der Konsument am Regal sich dann dafür explizit entscheidet, wird er auch mehr Interesse daran haben. Deswegen ist es immer so ein bisschen Zusammenspiel und das eine bedingt das andere. Genau, aber es muss leider auch Vorreiter geben. Ein Einzelhändler muss sagen, ich nehme es vielleicht mit auf, auch wenn ich weiß, eine andere Schokolade wird vielleicht mehr gekauft.
1: Du hast schon sehr, sehr hohe Zahlen genannt, die 1,56 Millionen Fälle illegaler Kinderarbeit, die über 30.000 Fälle moderner Sklaverei. Wie realistisch ist es vor dem Hintergrund solcher erschreckender Zahlen, die ganz aktuell sind, dass die Schokoladenindustrie in ihrer Breite tatsächlich sich umstellt und diese Fälle illegaler Kinderarbeit, moderner Sklaverei, nicht mehr typische Phänomene der Schokoladenindustrie und Kakaoproduktion sind.
0: Ja, das Problem in der Kakaoindustrie, wie einfach auch in ganz vielen Industrien ist, dass es einfach sehr ungleich verteilt ist, dass man auf der einen Seite oder am Anfang von der Lieferkette ja Millionen von PharmaInnen hat, die den Kakao eben unter schweren Bedingungen anbauen und auf der anderen Seite Milliarden kommen von Konsumentinnen und in diese Mitte. Also wir sagen mal so ein bisschen, das ist so ein Sanduhrprinzip. Also in der Mitte hat man dann eine Handvoll großer Schokoladenunternehmen, die das Ganze halt einfach steuern können und die natürlich ein ganz großes Interesse daran haben, dass der Kakaopreis einfach möglichst niedrig bleibt, damit sie äh, einfach weiter hohe Gewinne einfahren. Und das ist natürlich eine Thematik, die in so einer Welt, in der wir leben, nicht von heute auf morgen einfach beseitigt werden kann. Aber wir sehen eben schon, dass es immer mehr Initiativen gibt, dass auch immer mehr gemacht wird. Natürlich teilweise besser, teilweise schlechter, aber ich ja vorhin auch schon gesagt habe, es gibt irgendwie so eine Strömung in die Richtung, dass äh, man das erkennt, dass es so nicht weitergehen kann, wie es in den letzten Jahrzehnten eben war oder auch einfach durch den Kolonialismus irgendwie geprägt wurde und ja, Tonis ist ein niederländisches Unternehmen und da eben auch sehr erfolgreich und das Ganze ist für uns auch ein bisschen das Paradebeispiel, das wir zeigen wollen, es als geht. Also man kann nachhaltig wirtschaften bzw. man kann ähm, wirtschaften und dabei die Menschenrechte ganz vorne anstellen und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein. Und deswegen ist es ein langer Weg, das ist keine Frage, aber wir wollen, und das ist unsere Mission, wir denken, dass er irgendwann auch zu Ende sein wird.
1: In den letzten Tagen ist hier die Klingelhöferstraße zugepflastert mit Werbeplakaten an der Litfaßsäule, an Bushaltestellen. Ihr habt einen neuen Kooperationspartner, Ben und Jerry's, arbeiten jetzt mit euch zusammen für ihr Eis und werben mit euch dafür, diese Kooperation. Wie kann es sein, dass wirtschaftliche Konkurrenten, die ihr ja letztlich seid, dass ihr trotzdem dieses gemeinsame Anliegen jetzt vertretet? Wie erfolgreich kann so etwas sein?
0: Ja, genau. Wir haben unsere Lieferkette komplett offengelegt. Also wir laden quasi andere Hersteller komplett dazu ein, unser Modell, wie wir es nutzen, also die ganze Arbeit, die wir machen in Westafrika, einfach zu kopieren. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir sagen, wir selber können das Problem nicht alleine lösen, sondern nur in der Gemeinschaft können wir es verändern. Das ist so ein bisschen geht in die gleiche Richtung, die ich vorhin genannt habe mit den unterschiedlichen Akteuren, die alle ineinander greifen. Wir eben wissen, wir sind ein kleines Unternehmen. Niederland ist das größte Land in Europa. Das heißt, wenn wir was bewegen, dann bewegen wir es auf kleinem Niveau. Aber wenn wir andere dazu einladen, sich uns anzuschließen, und es ist schon ein sehr ungewöhnliches Modell, muss man auch einfach sagen, komplett sein USP, also das, was ein irgendwie das Unternehmen oder das, wofür man vielleicht Jahr, Jahre oder Jahrzehnte auch gearbeitet hat und was man aufgebaut hat, einfach offen zu legen und zu sagen, hey, Milka, Rittersport, kommt doch vorbei und kopiert genau dieses Modell von uns. Wir verlangen da keine Gebühren oder sowas für, sondern es geht uns einfach nur darum, dass wir die haben die Kakaoindustrie zu verändern und wir eben wissen, dass wir es nicht alleine tun können. Und ja, wie erfolgreich ist das am Regal am Ende? Ich sage immer, dass es eigentlich der Normalzustand sein sollte, dass moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit nicht existiert. Und unter diesen Umständen sollte jede Schokolade am Regal zu finden sein und trotzdem im Wettbewerb stehen. Und genau das ist das, was wir eigentlich machen. Also wir sagen immer, wir sind Missionsverbündete in der Sache, aber wir sind trotzdem im Wettbewerb, was die Schokolade angeht. Also der Konsument entscheidet sich natürlich trotzdem für Marke XY, weil er den Geschmack irgendwie findet und um vielleicht noch mal auf Ben Jerry's zurückzukommen das ist für uns natürlich total super weil es ist einfach ein sehr großes bekanntes Unternehmen Unilever steht ja dahinter als Konzern und das zeigt für uns eben auch dass es skalierbar ist das Modell, das wir machen und dass es nicht wir in unserem kleinen Kämmerlein als Startup uns was ausgedacht haben sondern dass wir wirklich was bewegen und dass so ein großer Hersteller oder so eine große Marke wie Ben Jerry's auch einfach mit uns zusammenarbeitet und wir noch mehr bewirken können in Westafrika, noch mehr Kakaobohnen einfach abnehmen können. Und deswegen ist es für uns total wichtig, eben auch dieses Wir-wollen-Andere-zum-Handeln-Inspirieren mit aufzunehmen für uns.
1: Vielen Dank. Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr ja in den Niederlanden gegründet wurdet, ich glaube 2005, und äh, da auch eine starke Stellung habt. Das ist auch... So ein bisschen der Hintergrund meiner nächsten Frage. Ihr habt diese Stellung ja auch, weil das eure Gründungsmission ist, durch das Image, was ihr euch erarbeitet habt im Kampf gegen illegale Kinderarbeit und gegen moderne Sklaverei, gegen Abholzung und anderes. Ihr seid in manchen Jahren sogar Marktführer in den Niederlanden. Was mich interessiert, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass hier Firmen andere Schokoladenunternehmen auf den Zug aufspringen und eine Art Sweet-Washing, sweet betreiben, es aber gar nicht ernst mit dem Kampf gegen illegale Kinderarbeit und moderne Sklaverei meinen?
0: Also tatsächlich ist diese, dass wir immer mal wieder Marktführer sind, inspiriert natürlich viele. Ich kann nur vereinzelt für die Niederlande sprechen, aber ich weiß, dass es da schon auch viele Nachahmer gibt. Wie bei Tony Seiden ist es eigentlich immer so, dass wir sagen, wir nehmen es als Kompliment. Ganz generell versuchen wir immer nur zu inspirieren und nie im Kampf gegen andere zu sein. Trotzdem merkt man natürlich, dass das immer mehr aufkommt und dass immer mehr Firmen auch oder Schokoladenfirmen diese ungleiche Verteilung der Schokoladentafel mit aufnehmen, die bei uns natürlich den Ursprung hat, dass wir sagen, die Schokoladenindustrie ist einfach ungleich verteilt und deswegen sind sehen wir es gar nicht ein, dass einfach auch die Schokoladentafel in gleich große Stücke unterteilt ist und es erzählt so ein bisschen eine Geschichte, die natürlich daherkommt, dass wir diese Mission haben und man sieht das Bild tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, dass das auch übernommen wird von anderen. Also die Gefahr ist da. Und in Deutschland, wo wir eben noch nicht so bekannt sind oder auch noch nicht so lange am Markt sind, wurde das Konzept damals aus den Niederlanden auch schon übernommen. Also man merkt es an der einen oder anderen Stelle. Und das Problem, was dabei einfach ist, ist, dass wir immer sagen, wir finden es total schön, wenn man sich inspirieren lässt von uns als Unternehmen und von, von dem Design oder von, von der Schokolade an sich. Aber es wäre ja viel schöner, wenn die inneren Werte auch die gleichen wären. Und dann verweisen wir immer nochmal auf unsere Open Chain, was ich ja auch gerade schon gesagt habe. Sag, hey, es ist total toll, dass ihr euch inspirieren lasst, aber lasst euch doch auch von den Sourcing-Prinzipien und den Beschaffungsprinzipien, die wir nutzen, inspirieren und werdet Teil von, von der Tonys Open Chain.
1: Ja, das führt auch gleich zur nächsten Frage. Die Schokoladen sind ja mit verschiedenen Siegeln und Zertifikaten ausgestattet. Jetzt kennt nicht jeder Schokoladenkäufer, jede Schokoladenkäuferin eure Marke, aber wie viel Orientierung bieten solche Zertifikate? Karte und Versprechungen auf den Verpackungen deiner Erfahrung nach ihr selber habt ihr auf eurer Tafel aufgedruckt gemeinsam machen wir Schokolade 100% Sklavenfrei wie weit gibt das Orientierung für einen ethisch bewussten Käufer
0: Also das Siegelthema finde ich tatsächlich super schwierig. Ich glaube, es liegt daran, dass allen bewusst ist, dass das Thema existiert, also allen Herstellern und sie natürlich in gewisser Weise irgendwie versuchen, gegenzusteuern. Gleichzeitig erlebt man ja bei ganz vielen Lebensmitteln so eine Flut an Siegeln, teilweise offizielle Siegel, teilweise ja inoffizielle Siegel und das Gleiche sieht man eben auch im Schokoladenbereich. Und äh, tatsächlich gibt es wirklich sehr, sehr wenig Siegel, die irgendwie hilfreich sind für den Konsumenten, die Konsumentin. Und äh, ja, man liest es immer mehr. Also ich bin jetzt hier gerade am Hauptbahnhof angekommen und sehe große Plakate, wo dann irgendwie steht, wir sind zu 100 Prozent rückverfolgbar und so. Also das, jeder hat natürlich die gleichen Messages irgendwie, weil das Bewusstsein auch für das Thema moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit im Kakaoanbau immer größer wird und natürlich Unternehmen versuchen, da dann irgendwie ihren Platz zu finden. Mm-mm. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, es gibt ganz wenig bis kaum Siegel, die wirklich verlässlich sind. Und Fair Trade ist aus meiner Sicht das einzige Siegel, was sich wirklich auch mit der Entlohnung vor Ort beschäftigt. Es gibt ja zum Beispiel noch Rainforest Alliance, ein sehr bekanntes Siegel, was auch von großen Schokoladenherstellern genutzt wird, was sich aber zum Beispiel nicht mit den Menschen vor Ort, also mit der Entlohnung vor Ort beschäftigt. Und das ist eben die Hauptursache von moderner Sklaverei und illegaler Kinderarbeit, weil nur wenn ein fairer Lohn gezahlt wird, Dann sind die FarmerInnen einfach nicht gezwungen auf so Sachen wie Abholzung zurückzugreifen, die Kinder statt in die Schule zu schicken, auf die Plantagen arbeiten zu lassen oder eben das Thema Verschleppung und ja, moderne Sklaverei einfach irgendwie, dass das floriert da in den Ländern und einfach die Hauptursache ist Armut und deswegen geht es um den Preis und ja, die die meisten Siegel können da leider nicht helfen. Dort ist eben noch die die Tonys Open Chain angesprochen. Wir wollen es ganz bewusst daher auch nicht als Siegel machen. Also wir wollen nicht irgendwie ein weiteres Siegel aufmachen. Es ist natürlich schwierig. Wir wollen es einfach als Gemeinschaftsprojekt sozusagen sehen. Aber das kann natürlich eine Art Orientierung geben, wenn man es kennt. Aber es ist natürlich, wir sind klein. Die Initiative ist noch sehr klein. Ich denke, dass da andere Sachen wahrscheinlich verlässlicher sind. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass man in dieser Siegelflut sich wahrscheinlich einfach mit den Unternehmen oder den Marken beschäftigen muss, um da das Beste für sich herauszufinden.
1: Im Grunde hast du mir schon eine gute Brücke gebaut zu meiner nächsten Frage, die ein sehr großes Thema betrifft, nämlich das Deutsche Lieferkettengesetz und künftig auch das Europäische Lieferkettengesetz. Du hast gesagt, wir sind klein. Trotzdem setzt ihr euch dafür sehr stark ein, dass auch gerade die kleinen Unternehmen auch keine Gewinne ohne Gewissen, wie ihr das ausdrückt, auf eurer Homepage machen sollten. Also nicht, wie das Deutsche Lieferkettengesetz es aktuell vorsieht, dass vor allem große Unternehmen sich an Sorgfaltspflichten erhalten müssen, sondern alle unabhängig von ihrer Größe, also auch hier als kleine sagen wir mal, Marke. Das würde mich jetzt sehr interessieren, wie ihr euch dazu positioniert, dass das deutsche Lieferkettengesetz auch eine, als Vorlage für eine europäische Gesetzgebung herhalten soll und vor dem Hintergrund, dass die Ihr sehr kritisch das deutsche Gesetz betrachtet, was diese Größenfrage der Unternehmen angeht. Wie seht ihr die Möglichkeiten, dass ein europäisches Lieferkettengesetz zwar das deutsche Gesetz als ein brauchbares Vorbild hat, aber vielleicht tatsächlich auch noch mal stärker die kleineren Unternehmen mit in den Blick nimmt? Gibt es da eine Perspektive?
0: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich, haben wir uns total gefreut, dass es überhaupt erstmal einen ersten Schritt gibt, weil ich glaube, es ist immer, es gibt immer irgendwo einen Anfang und der ist total super. Wir sagen wir mal, oder unser alter CEO, unser Chief Chocolate Officer, hat immer gesagt, wir sind kein soziales Unternehmen, sondern andere Unternehmen sind asozial, die sich eben nicht mit diesen Themen beschäftigen und die eben auf Kosten anderer wirtschaften und deswegen ist unsere ganz klare Meinung einfach, dass es ganz unabhängig von der Größe sein sollte des Unternehmens, dass eigentlich jedes Unternehmen, das wirtschaftet, einfach auch Menschenrechte und die soziale oder beziehungsweise einfach alle Komponenten, die das umfasst, irgendwie mit berücksichtigen sollte und deswegen ist es einfach für uns ganz klar, dass wir sagen, das hat gar nichts mit der Größe zu tun. Sondern es sollte ein ganz normaler Teil des Wirtschaftens sein, dass man eben nicht auf Kosten anderer arbeitet. Und ja, dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die uns einfach wichtig wären oder die wir uns erhoffen von dem Lieferkettengesetz. Zum Beispiel dass auch einfach, dass ganz transparent gemacht wird. Also wir erleben, dass häufig Dinge so ein bisschen verschleiert werden in komplizierten Berichten oder Reports. Und es muss einfach für alle zugänglich gemacht werden. Was passiert denn und überhaupt? Was wird gemacht dagegen? Und wie ist der Stand? Also wirklich transparente für jeden zugänglich gemachte Berichte. Dann sagen wir natürlich auch, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Also nur wenn man jetzt sagt, in unserer Lieferkette ist irgendwie keine moderne Sklaverei oder illegale Kinderarbeit oder andere Menschenrechts Verletzung, sollte man als Unternehmen trotzdem die Verantwortung tragen und auch etwas fürs Gemeinwohl tun, also wie zum Beispiel existenzsichere Löhne zahlen, also dass man quasi das große Ganze berücksichtigt. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass wenn einfach Verletzungen stattfinden, dass diese auch geahndet werden und dass die EU da einfach gemeinschaftlich auch agiert, also dass sozusagen Verstöße ja auch irgendwie Konsequenzen haben. Das sind für uns so die Sachen, die einfach wichtig sind, um ein Lieferkettengesetz zu schaffen, was irgendwie für alle gut ist.
1: Vielen Dank. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wie sich die Preise entwickelt haben. Und du hast mir gesagt, dass jetzt im Oktober 2022 tatsächlich die Erzeugerpreise um rund 20 Prozent gestiegen sind, während sie im letzten Jahr um 18,5 Prozent gesunken waren. Vor fünf Jahren waren sie sogar, 2017, waren sie sogar um über 30 Prozent gesunken. Und gleichzeitig waren die Gewinne der Schokoladenindustrie dadurch enorm gestiegen auf schätzungsweise, um schätzungsweise siebeneinhalb Milliarden, über siebeneinhalb Milliarden Dollar, während zweieinhalb Millionen Bauern noch weiter unter die Armutsgrenze gedrückt wurden. Was tut ihr, um den Kakaobauern die errechneten 2.200 Dollar pro Tonne Rohkakao zu bezahlen, die als existenzsichernder Referenzpreis und als Existenzminimum errechnet wurden?
0: Also, um vielleicht das Konstrukt ein bisschen zu erklären, weil das ja auch nicht für alle so ganz klar ist, die Regierungen in Ghana und Cote d'Ivoire setzen Kakaopreise fest. Das haben sie irgendwann mal gemacht, um eigentlich den Kakaopreis anzuheben, um die Arbeits- und Existenzbedingungen für die Menschen vor Ort zu verbessern. Und genau wie du gerade gesagt hast, ist es leider nicht immer der Fall. Es ist teilweise eben so, dass der Kakaopreis eben enorm abrutscht. Jetzt ist er, wie gesagt, gerade gestiegen, aber auch mit dem erhöhten Kakaopreis, den wir jetzt haben, sind wir immer noch weit unter dem existenzsicheren Einkommen. Also, wie gesagt, letztes Jahr um 18 Prozent gesunken. Wenn es jetzt um die gleiche Menge nochmal wieder steigt, dann sind wir wieder bei plus minus null. Das heißt, da passiert tatsächlich nicht viel. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir machen. Und das ist eigentlich so der Kern unserer Arbeit, neben langfristigen Beziehungen, die wir haben vor Ort oder auch dieses Thema, dass wir von der kolonialen, von der europäischen, westlichen Sicht abrücken wollen und wirklich vor Ort die Menschen entscheiden lassen wollen, was sie mit dem Geld, das sie eben bekommen für den Kakao machen, machen das ist tatsächlich, dass wir den höheren Preis zahlen. Und das ist genau zum einen eben dieser festgelegte Preis von den Regierungen. Dann kommt die Fairtrade-Prämie drauf, Wir sind auch Fairtrade-zertifiziert. Dann kommt noch eine Genossenschaftsgebühr. Und dann berechnen wir sozusagen, was kann ein existenzsicherndes Einkommen sein. Und diese Lücke schließen wir sozusagen, damit wir einfach davon ausgehen können, dass Menschen ein existenzsicherndes Einkommen erreichen können. Und genau jetzt zum Beispiel das Thema Inflation ist eben nicht nur in Europa ganz aktuell. Aktuell, sondern eben auch Cote d'Ivoire und Ghana. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, auch da wird das Leben irgendwie teurer und auch da muss es einen Inflationsausgleich geben. Und wir haben jetzt sozusagen ja, unser Niveau des existenzsichernden Einkommens einfach erhöht und sozusagen einen Inflationsausgleich auch für die Kakaofarmer vor Ort geschaffen. Das heißt, wir haben sozusagen selber nochmal von uns aufgestockt. Und das natürlich wäre der Wunsch, dass es das alle machen, weil. Wenn der Kakaopreis von den Regierungen sinkt, erlebt man sehr, sehr selten, dass der Preis am Regal auch sinkt. Das bedeutet im Endeffekt, die Kakaofarmer bekommen weniger, die Unternehmen aber im Endeffekt mehr. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es einfach immer einen Preis geben sollte, der ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht. Und ja, jetzt mit dem Inflationsausgleich sind wir da nochmal einen Schritt näher gekommen, dass wir wirklich auch die Bedürfnisse vor Ort sehen und ja, dass wir da auch irgendwie handeln.
1: Es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch, dass wir über nicht nur unsere Perspektive gesprochen haben, sondern über die Perspektive der Menschen vor Ort, die auf den Feldern sehr, sehr hart arbeiten müssen, um die Kakaoernte einzubringen. Dennoch ist es natürlich in der aktuellen wirtschaftlichen Situation auch in Deutschland vor dem Hintergrund der steigenden Preise und der von dir schon angesprochenen Inflation so, dass viele Konsumenten jetzt zweimal überlegen, bevor sie Schokolade kaufen, welche Schokolade sie kaufen und da ist vielleicht eine Abschlussfrage an die Wie schätzt du die Situation ein? Werden potenziell, wenn für viele Menschen eine Schokolade, die fair produziert wurde, zu teuer ist, wird da die Nachfrage potenziell zurückgehen oder ist das ein stabiles Käufersegment, was sich schon bewusst für diese Produkte entscheidet?
0: Also ganz generell ist, glaube ich, in Deutschland das allgemeine Problem, dass Lebensmittel sehr, sehr günstig sind und wir mit unserem Produkt, was 2,99 Euro am Regal kostet, trotzdem natürlich weitaus teurer sind als vergleichbare andere Schokoladen. Und natürlich ist man da einfach, man ist es gewohnt als Konsument am Regal, dass man günstige Preise findet und das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung. Es ist auch tatsächlich, wenn man diese Zahlen sich anhört, 1,56 Millionen Kinder, illegaler Kinderarbeit, 30.000 Menschen in moderner Sklaverei, dann ist man ganz kurz im Überlegen, ob man überhaupt noch Schokolade essen soll. Und was uns einfach wichtig ist und was auch an dem Thema Inflation einfach ein wichtiges Thema ist, ist, dass man vielleicht einfach bewusster ist. Also Schokolade ist ein Luxusgut, das wissen wir auch. Und natürlich ist es ja in der aktuellen Situation super schwierig, da zu entscheiden, was kaufe ich, weil man auch selber sein Geld irgendwie zusammenhalten muss. Vielleicht ist es im Endeffekt einfach eine Tafel weniger im Monat oder in der Woche, je nachdem, wie groß der Schokoladenkonsum ist. Aber klar, das ist für uns eine große Herausforderung, dass die Inflation einfach so stark ist und dass viele einfach den, den Cent umdrehen müssen sozusagen. Und wir müssen schauen, wie das für uns in der Zukunft ist. Aber so ganz generell kann man halt immer sagen, einfach bewusste Kaufentscheidungen treffen, äh, sich überlegen, welche Marken kaufe ich und ob man vielleicht mal drauf verzichten kann und dann dafür lieber ähm, zu einer Marke oder einem Produkt greift, wo man weiß, dass die sich mit ihrer Lieferkette beschäftigen und äh, mit den Menschen, die dahinter stehen.
1: Liebe Eske, die Vorweihnachtszeit beginnt bald. Das wird auch wahrscheinlich eine Zeit, wo die Nachfrage auch in diesem Jahr nach Schokolade weiter steigt. Vielen Dank, dass du uns sensibilisiert hast für das Gerne. Thema ja. fairer Erzeugerbedingungen, fairer Preise und ciao, Kakao. Alles Gute <lacht> für eure Arbeit.
0: Ciao, tschüss. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.